0: la banda, soy Francisco Antonio y este es un nuevo podcast dedicado a las emociones. Uf, con esa presentación yo creo que merezco una entrada en los Grammy, una entrada en los Oscars, no sé, ahí ustedes verán dónde me van a poner, pero espero que este podcast les pueda servir porque vamos a conversar acerca de la viralización y los efectos que tiene en la emoción humana o sea, es tremendo el fenómeno de la viralización, yo soy de esa generación, espero, no saquen cuentas, yo sé cómo son varios de ustedes, no saquen cuentas, pero yo estuve en la transición en donde el internet era solamente para un sector muy reducido de la población y de bastantes recursos económicos y que además se utilizaba con fines empresariales, las páginas y en verdad todo el internet usaba el mismo cable, la telefonía, entonces cuando tú te conectabas al internet que tenías que conectarte, todo un procedimiento que era ultra arcaico y ultra lento podía, podía demorar un par de minutos simplemente en conectarte al internet. Y eso se iba por el cable del teléfono, por ahí llegaba la información y, y cuando usaba, usaba el internet el teléfono quedaba... Fuera de servicio, o sea, nadie te podía llamar, tú no podías llamar a nadie Te estoy hablando de estos teléfonos de red fija, estos teléfonos que son cableados, que están en las casas Era todo un fenómeno Afortunadamente tuve la oportunidad de tener este tipo de tecnología a, a corta edad Y yo vi el paso, o sea, yo vi el paso de tener un celular de estos indestructibles y legendarios Nokia Que para que muchos, que a lo mejor son más jóvenes no, no es una leyenda, no es un mito, no es solamente sacado de las tradiciones orales de los indígenas. Los Nokia sí existieron. <risa> pero yo traspasé toda esa infancia y vi el cambio de la tecnología. Ya en mi adolescencia ya tenía ciertos aparatos tecnológicos portátiles que eran de exclusividad. O sea, se inventaron para todos, pero en exclusiva lo usaban los jóvenes, en especial estos Walkman que se llamaban o algo así, también los porta así, que fueron un fiasco, yo tuve eso también, vi el cambio a los primeros celulares tipo Touch, que ni siquiera alcanzaban a ser inteligentes. Eh, era el mismo celular Nokia, pero con una pantalla táctil y sin teclas, pero tenían las mismas funciones, o sea, no tenía más, a lo más una más. Para pasarnos videos de, de, de uno a otro, eh, no podíamos mandarlos por correo, porque los correos nos daban esa capacidad, en esa época me acuerdo que ni siquiera estaba Gmail, no existía Google. Todo tenías que buscarlo directamente muy específico. Habían pocas páginas, se demoraban un montón en encargar, eran de pésima calidad y pésimos filtros. Aunque para nosotros era algo increíble. Y en tan solo un par de años, por no decir un par de décadas porque no creo que me saquen la cuenta, pero el Internet ha hecho una revolución increíblemente poderosa en la vida y en las emociones humanas. Tanto así que ahora hay incluso enfermedades como el pulgar de celular o el dedo de celular, algo así se llama. Que es que tiene, no sé si es una especie de artritis, artrosis, no tengo idea que es un, una especie de, no sé, de estos toques de estos movimientos involuntarios que uno tiene. Pero te afecta al cuerpo. Hay registros, hay estudios. Yo estaba leyendo hace un tiempo... Eh, que habían estudios, que habían personas que sentían cómo el celular vibraba por las notificaciones en su bolsillo y no lo tenían a la mano. El celular estaba en otra pieza, incluso en otro lado, totalmente diferente, pero ellos sentían que vibraban las notificaciones en el, en el bolsillo de su pierna. A ese nivel, me preocupa un poco, pero también me pregunto, ¿Qué fuerza tan poderosa es, es capaz de cambiar incluso hasta la sensibilidad humana? Hay una teoría que se llama los nativos digitales. Yo creo que ya no es teoría, yo creo que está ultra, ultra estudiado y comprobado. Que dice que los, los jóvenes y los niños sobre todo que han nacido después del 1985 y mientras más cercano al 90 mejor todavía. Y dicen que ellos son nativos digitales. O sea, que literalmente han educado toda su vida a través de lo digital. Y yo he visto casos presenciales en donde niños de 3, 4, 5 años terminan aprendiendo mucho más rápido y de una manera mucho más avanzada a nivel de usuario que un adulto que lleva a lo mejor haciendo cursos para aprender a usar cierta aplicación o cierto programa. Yo creo que no tengo para qué hacer más preámbulo de esto. Yo creo que a lo mejor tú lo has vivido, a lo mejor tú eres uno de esos adultos que ha sido enseñado por niños en cosas de tecnología o a lo mejor tú eres uno de esos jóvenes que le ha tenido que enseñar una y mil veces a los adultos que no entienden pero tienes que entender una cosa en menos de 100 años pasamos de andar en carretas con caballos a tener satélites que orbitan alrededor de, de la tierra o sea eso en menos de 100 años pero en menos de 10 años pasamos a tener que la mejor carrera y profesión a lo mejor podía ser médico o abogado y pasamos a que ahora a lo mejor un analista digital, un loco que crea criptomonedas o un tipo que hace un software de Big Data y que es capaz de generar bases de datos increíbles como por ejemplo para la, la base de datos de Facebook o de Google, terminan ganando incluso mucho más dinero que cualquier de otras personas. Y eso solamente en 10 años. La capacidad que ha tenido la tecnología para cambiar la vida humana es tremendo. Y eso va a tener efectos en las emociones humanas. Pero por supuesto, mi querido Watson, por supuesto que tiene efectos. Porque si antiguamente... Yo, yo vi un meme que yo dije, esto es desarrollo emocional humano basado en los cambios de la tecnología que hemos tenido. Había una imagen, yo creo que a lo mejor ustedes lo han visto, pero hay una imagen en donde dice, en mi infancia... Y sale una madre retando a su hijo, diciéndole, tienes que volver a casa, deja de jugar en la calle. Y abajo, en la imagen que sigue, sale la misma mamá con el mismo niño, diciéndole, hasta cuándo estás adentro de la casa con el videojuego, sal a jugar. Literalmente, en menos de una generación pasamos de vivir en la calle, jugando y sociabilizando, a estar encerrados, casi como los roomies. Estos que se encierran en Japón y que no salen nunca de su pieza, ya casi, casi a ese nivel. De hecho, ese es como el nivel máximo extremo de, de a lo mejor este tipo de cambios emocionales y sociales. Pero te das cuenta, si hace unos 15 años atrás tenías que retar a los niños para que entraran a la casa, basta de estar en la calle, ahora no los puedes sacar nunca. Están todo el día conectados con el celular. Tenemos casos de problemas de espalda y problemas eh, visuales de niños muy pequeños por estar encorvados con los aparatos digitales. Eso tiene que ver con la emocionalidad humana, pero por supuesto. Porque si antiguamente para retar a un niño le decías, oye, hoy día no vas a salir a jugar al balón o al fútbol con tus amigos, era terrible para el niño. En cambio ahora simplemente le dice, te voy a cortar el internet. Y ni siquiera con eso, porque el niño tiene un amigo, un vecino y se cuelga el internet de la casa de los vecinos. O le dice, oye, préstame internet. Y, ah, sí, sí. y se presta el internet de ellos, ahora los celulares vienen directos con un plano. Entonces ya ni siquiera los puedes amenazar con castigarlos con eso, igual se van a conectar. Con este fenómeno de la pandemia y todo esto que ha estado pasando, se ha acelerado un poco el uso del internet como herramienta principal para generar recursos, sobre todo a nivel de empleo. Y eso también genera otro estrago, porque ya los niños están súper adaptados al tema digital, pero los adultos no. Para los adultos el tema digital, para algunos es una herramienta de trabajo, pero para otros era simplemente una herramienta de diversión. Y que de repente te digan, oye, tienes que usarla para dar tus clases. Un profesor de escuela de niños, y este profesor tiene 50 años... De repente tiene que cambiar todo lo que hacía en el pizarrón con libros de clase en mano A un formato digital En donde el que sabe menos de su clase Es un nivel experto comparado con él ¿Te das cuenta el impacto que tiene esto? De que los profesores no saben dar clases a través de internet De que los niños esperan algo mucho más interactivo y visual No solamente escuchar a un viejo adelanto de una señora Que te habla durante una hora Entonces... Si antes las clases eran fomes, ahora estás matando más la posibilidad de aprender del niño. Porque el niño va a asociar, oye, la clase en el colegio era fome, por lo menos me divertía con un video en YouTube en, en, cuando volví a la casa. Pero ahora más encima la clase digital me la hacen fome. Le estás matando a los niños, a todos los niños, al no entender cómo enseñar a través de lo digital, le estás matando a los niños el deseo de aprender. De ser autodidactas y de usar el internet como una herramienta para crecer en la vida. Porque ojo, el internet no es ni bueno ni malo. El internet es una herramienta, es una tecno tecnología. Antiguamente los caernícolas se comían la carne cruda, de repente vino uno, golpeó dos piedras, salió una chispa y cocinaron los alimentos y listo. Se ahorraron un montón de enfermedades de la guata que tenían antes. Y que a lo mejor hasta podían morir, tanto por diarreas o por vómitos, por infecciones, por enfermedades, por salmonelas quizás, ¿qué cosa les daba? Y gracias a cocer los alimentos eso disminuyó bastante la cantidad de enfermedades que tenían afuera. Entonces, es una tecnología, pero esa tecnología que te ayuda a cocer los alimentos también puede hacer que tú quemes la casa de tu vecino o incluso a tu propio vecino. Entonces, es una tecnología, la tecnología es una herramienta. Va a depender mucho de cómo tú la usas. Y ojo, los niños están totalmente abiertos a usar la tecnología de una forma positiva. Ya están abiertos a eso. Pero si tú les matas el deseo de aprender a través de Internet, ellos van a pensar que el aprendizaje es horriblemente aburrido. Y tedioso tanto en la vida real como en el digital. Y no van a querer hacer nada más que ver sus videos favoritos de internet. Y se van a perder la oportunidad de poder aprender a través del digital. ¿Quién es la responsabilidad de hacer eso? De los adultos. Pero los adultos no tienen una conectividad emocional con el internet. Para ellos es algo que apareció casi al final de sus vidas y algo que no lo entienden completamente ellos prefieren hacer pre mil veces una llamada o incluso agendar una visita presencial para conversar con una persona en cambio los jóvenes los que son más niños incluso hasta evitan a lo mejor lo presencial los que son chiquititos chiquititos ellos quieren puro jugar están aprendiendo la vida pero los que ya están teniendo grupos de amigos ellos para ellos no hay diferencia entre una relación presencial que una virtual ojo con eso, ellos no tienen, no tienen diferencia, no tienen una preferencia en la vida, si de repente llegan a encontrar una pareja por internet, que lo hemos visto en casos de adultos, para un joven es totalmente viable tener toda una relación con una persona a la cual nunca has visto presencialmente, incluso terminar, cortar y, y, y llorar como, Ay, ella me dejó por otro, por internet, te das cuenta? A ese nivel de emocionalidad, o sea, el mundo que viven en el internet. Más que el internet mismo, es el mundo en el cual los jóvenes entran y viven. Para ellos el mundo digital incluso puede ser mucho más real que el mundo real en sí mismo. En el mundo digital ellos pueden convertirse en lo que sea. Ellos pueden ser lo que sea, por lo tanto tienen sueños, aspiraciones, incluso hasta su autorrealización personal emocional viene a través del de mundo que ellos crean en internet. Por ejemplo, este caso de los niños que se ponen y se conectan entre ellos a jugar de un lugar a otro, literalmente hacen comunidades y hacen amistades y hacen misiones. En la vida real es el hijo... De el señor aburrido y la señora latosa. Que no entienden internet. Pero cuando él se conecta con sus amigos. Es el super sniper wolf. Ultra killer mastering. Y, y, y fregada. Y todo lo que tú quieras. O sea. Es el más chingón de los chingones. En su grupo. Un tipo que es capaz de aniquilar a cualquier enemigo. En el mundo virtual. Con un solo disparo. Y todo el equipo confía en él. ¿Te imaginas el nivel de autoestima. Que ese niño tiene a través de ese juego. Eso es impresionante y a los adultos se le va eso, que ellos han formado relaciones literalmente emocionales potentes y mucho de su autoestima está conectado al mundo que viven en el Internet. Y esto es lo que no entienden los adultos, porque los adultos creen que es el Internet el problema pero no, porque los jóvenes, y aún más los niños, tienen un mundo, una vida, es como un Batman. De día es Bruce Wayne, el, el hombre rico, ordenadito, que hace sus tareas, pero de noche son el Batman, el pinche superhéroe que es capaz de derrotar a 10 sin tener ningún superpoder más que su inteligencia y un poco de entrenamiento. Y eso lo viven y, y se disfrazan y se ponen sus avatar y se ponen sus nicknames. O sea, los nicknames son como estos, eh, eh, estos eh, nombres de usuario que tienen. De hecho, ¿quién no conoce a Vegeta777 o a Auron Play ya No son sus nombres normales. ¿ya? O en el caso de España, el juego de niño este, El Trolino o Minecraft. No son sus nombres reales. Pero literalmente son todo un personaje. Y han creado un mundo. En el caso de estos chicos que hacen... Que son jóvenes, en verdad. Ya no, no son adolescentes, son un poquito ya más adultos. Pero ellos juegan este juego de Minecraft. Y, y ellos... Es impresionante porque ellos juegan. Formaron un equipo que se llama Los Compas. Y tanto han ido sus aventuras. Ellos literalmente, más que jugar un juego, ellos están haciendo una aventura. Es como... Es como... Tomar a tus dos, tres amigos, oye, vamos a recorrer varios países y vamos a ir a acampar y vamos a, lo que se dice eh, coloquialmente, a mochilear. Vamos a ir a mochilear, vamos a tomar nuestras cosas y vamos a irnos en un viaje dos años a conocer distintos lugares de nuestro país o, o incluso otros países y, y vamos a tener que vivir en el día a día y trabajar por conseguirnos para comer. ¿Qué, ¿Qué aventura más entretenida para algunos? Para otros a lo mejor no, pero para varios sí, sería una aventura súper entretenida Pero estos jóvenes hacen lo mismo, pero a través del internet, del videojuego L Llegaron a ser aventuras tan, tan potentes emocionalmente Sobre todo para el grupo de niños que era el que veía eh, a estos chicos Que han escrito, no sé ya si van en el tercer o cuarto libro de los compas Con las mismas aventuras que ellos vivían en el videojuego y es interesante porque en el libro te dan los tips y los secretos De cómo salir del castillo, cómo salir de la prisión, cómo sobrevivir en la selva Que es lo mismo que le hacen en el juego Entonces, ellos llegan a vivir dentro del internet Yo creo que si ellos se pudiesen, no sé, poner toda su conciencia en un chip Y meterla en internet y vivir adentro, yo creo que estarían felices Pero es así, es así Yo quiero hacer una reflexión, sobre todo a los que son más adultos Tú puedes competir contra eso si le quitas el internet a un niño, probablemente le vas a quitar la única herramienta que ese niño conoce. Yo sé que hay muchas más, pero que ese niño conoce para poder superarse emocionalmente, para poder conocer amigos, incluso como una herramienta de autoestima. Es impresionante. Tú puedes competir contra eso, tú puedes quitarle y llegar y quitarle el internet o la tecnología a un niño como castigo a lo mejor el niño no va a entender el mensaje. El adulto, sí, para el adulto el Internet es como el balón fútbol o es como eh, la consola de PlayStation. Como, ah, yo le quito esto, le quito la consola y, ah, le quito el Internet o le quito el celular. Pero no, le estás quitando la vida a ese niño. Lo estás llevando a una vida totalmente monótona y tediosa que se llama vida real, en donde ellos no pueden ser nada más. No pueden crear, no pueden imaginar... No pueden ser superhéroes, no pueden vivir aventuras, no pueden conocer gente nueva. Este fenómeno del juego de Among Us, ahora salió creo una nueva versión con, con, con un nuevo mapa. Yo lo he jugado bastante y me ha tocado la oportunidad de conocer gente de varios países. Y, y las partidas de repente pueden durar un minuto o a lo mejor 10 o 15 Ya hay partidas que son más largas, más cortas, pero imagínate cada 15 minutos conocer por lo menos 10 personas de otros países cada 15 minutos porque hay un chat interno en el juego ahora todos los juegos tienen chat interno incluso ahora hay programas que se especializan en conectar jugadores de un lado para otro para hacer videollamadas, o sea los tipos están así con un auricular con un micrófono y mientras están jugando el videojuego están conversando y eso lo pueden hacer cada una hora cada 30 minutos dependiendo de la velocidad del juego, pero te das cuenta ellos pueden conocer cada 30 minutos o cada una hora varias personas de otros países con otras culturas que están viviendo la misma vida que ese niño. Esto va a tener un cambio pero brutal, brutal en el futuro. O sea, va a llegar un momento en que no va a pasar, no sé, imagínate esta cosa, la inteligencia emocional, pero vamos a tener que inventar una rama de inteligencia emocional virtual. O sea, Cómo vivir y no y cómo no tener depresión, cómo, cómo romper por internet. No sé, o sea, de hecho ya hay videos de eso, cómo romper por WhatsApp o cómo, cómo ligar por WhatsApp. Y hay cursos de eso. Pero ya me estoy refiriendo, imagínate tener un matrimonio por internet. ¿Te, te das cuenta hacia dónde va el tema? No me extrañaría que de aquí a lo mejor a 10 años se, se dé por aprobada ley en varios países de matrimonio virtual. Donde tú conoces a la chica y literalmente estás casado con ella y sin vivir con ella. No tengo idea cómo sería así, pero si vamos, eh, si esa es la tendencia, vamos para allá Y a lo mejor en la casa tuya tú vas a colocar algunas cámaras que ella va a poder ver y poder verte y tú también con ella Y quizás qué va a pasar y va a tener una relación, tú, te va a poder vivir, no sé, en Latinoamérica casarte con una coreana Sin ningún problema, y vivir cada uno en su país, pero estar casado, no sé, eh, eh, suena súper loco pero suena tan loco como hace 10 o 15 años te dijeron, ¿sabes qué? Algún día te van a pagar por colocar una foto tuya en internet haciendo algún desafío loco. Cuando tú hablas tonteras a la gente que le gusta hablar y ser el chistoso, el príncipe de la fiesta y, y el que hacía más locura, oye, te van a pagar millones por eso con un video en internet. Hace 15 años atrás habría sido totalmente ridículo, pero hoy día todo el mundo conoce grandes casos de youtubers cansados y que han tenido mucho éxito. Entonces a lo mejor lo que te digo ahora de, 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 de casarte con una persona en otro país, pero sin, sin salir de tu país, o a vivir en tu mismo país, pero estar casado con otra, a lo mejor parece una locura. Pero quién sabe si a lo mejor en 10 años más no va a ser realidad. Lo que quiero que tengas en claro es que el internet no es solamente, además de que es una herramienta, no es solo eso, no es solo una herramienta es un mundo paralelo al mundo real en el cual mientras más joven la persona sea va a tener más conexión con este mundo virtual digital parte de sus recuerdos, de sus memorias de sus amigos, de sus éxitos incluso en varias ocasiones sus relaciones de pareja están construidas en este mundo virtual por lo tanto ¿Tienes que entender que el mundo que se produce usando el internet es un mundo paralelo al real? Si sí, no es 100% tangible, yo te lo podría cuestionar. Porque una persona que siente amor, que siente compasión y que siente el éxito de vivir la vida a través de, a lo mejor de algún programa en internet, porque eso es lo que le genera a él la satisfacción emocional de que es alguien, de que puede lograr metas, de que es capaz de superarse, de que es el mejor en el grupo en un área determinada, cosa que en el mundo físico no puede hacer. Entonces yo te quiero preguntar, ¿realmente es un mundo ficticio? Para esa persona es el mundo más real, el virtual, que el físico tangible que vivimos nosotros. Entonces, quiero que reflexionemos en esto, y ojo, hay una doble lectura, hay un arma de doble filo, hay un doble samurái ahí, uno bueno y uno malo. El bueno es que te puede abrir oportunidades tremendas. Si tú llegas a conectar tan bien con una persona, incluso llegar a hacer amistades, a través de un, de, del internet, como si lo hiciera en forma presencial y física, entonces puedes tener incluso excelentes entrevistas de trabajo que en el futuro van a ser virtuales, vas a tener excelentes reuniones de trabajo, vas a poder trabajar en equipo, vas a poder ser líder de alguna causa o de algún grupo en especial. E incluso vas a poder tener amigos eso te va a dar la oportunidad de hacer negocios de encontrar y conectar con el cliente aunque el cliente no esté ahí al lado tuyo eso puede ser una cosa muy buena de vivir en ese mundo y de entender cómo funcionan las emociones ahí que no se diferencian mucho a las emociones que uno vive en forma presencial pero también tiene un doble filo porque si nos vamos al extremo podrías incluso una relación de pareja y llegar a la depresión o incluso a pensar en quitarte la vida porque no has logrado nada en ese mundo virtual para ti va a ser tan real como el físico ojo ojo ahí si tú eres un joven y está escuchando esto ten en mente eso para ti tu mundo virtual es casi tan válido como el mundo real para un adulto es más un juego es más algo ficticio algo que no se puede tocar yo no puedo comer internet, o no puedo pescar internet, no puedo pagar cuentas con el internet, pero muchas personas están ganando una cantidad enorme de dinero a través de internet. Hay otros que a lo mejor no, en internet no se puede cocinar, pero sí piden a través de aplicaciones que te llegan a la casa, con platos de comida incluso hasta calientes y listos para servir. Entonces es un cambio, es un cambio que va a aperturar y que vamos a tener las mismas enfermedades y los mismos problemas que tenemos en el mundo físico con personas tangibles, presenciales y directas las vamos a tener en el internet pero con personas que viven al otro lado del mundo va a ocurrir un fenómeno increíble en que ya nos vamos a cuestionar qué mundo va a ser mejor vivir van a haber personas que así como en, en, en la vida presencial y, y, y física se están cuestionando el propósito de la vida y si ellos valen de algo hay personas que se van a cuestionar cuál mundo es mejor, el mundo virtual o el mundo físico. Y si me encierro en el mundo digital, ahí puedo hacer lo que yo quiera. Y ojo, van a haber cosas así en el futuro, y si es que ya no las hay. Por lo tanto, si llegamos a un nivel de profundidad emocional tan potente, también van a venir enfermedades cuando eso sea mucho más grande que nuestra capacidad para procesarlo. ¿Bien? Espero que estén súper bien, que les haya gustado mi audio, espero que escuchen los otros, hace poco hablé acerca de la discriminación, recordé un tema con BTS ahí y, y también recordé el caso de George Floyd y, y un tema que, que ocurrió muy potente por lo menos en Chile en el último tiempo y también otros más, he hablado de Bitcoin, de Elon Musk, pero siempre conectado con las emociones, así que te espero en el siguiente podcast. Y además recuerda oír los otros porque también tiene comentarios e información muy interesante de conectar distintas cosas con las emociones. Soy Francisco Antonio y nos vemos.